0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Que Papai dos Céus abençoe imensamente, que Jesus transforme o domingo de vocês em, com muita paz, vitórias, bênçãos, muito amor e hoje é domingo, é dia da gente saber o que acontece pelo mundo o Ivan falhou semana passada podem brigar com ele porque a culpa foi dele mas esse domingo ele não falhou Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente
1: ah, Obrigado a você Camila pelo convite um abraço especial aí pra audiência do seu canal é verdade, fiquem à vontade para brigar comigo eu quando faço besteira eu assumo essa foi total minha mas aqui estou eu para tentar, aí, de alguma maneira, é, repor <risos> o que a gente perdeu na semana passada.
0: Ivan, eu queria começar um panorama com você sobre os lockdowns mundiais, como é que está Suécia, que tem uma característica bem anarcocapitalista. Suíça, Ucrânia, Alemanha já tem uma característica bem nazista, né? Eu acho que eles não esqueceram nunca o que eles aprenderam com Hitler. Eu queria que você desse um panorama desse por conta do STF brasileiro que determinou, né, o passaporte da picadinha obrigatória para que as pessoas entrem no Brasil. Então, eu gostaria que você conversasse, comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito, Camila. É, me chama mais a atenção, assim, a Alemanha e Áustria. É? ambos países germânicos, mas antes de falar deles, eu quero trazer, por exemplo, uma informação. Na Suíça, é, eles têm um modelo que praticamente os suíços são convocados a votar ali em, em referendos, em plebiscitos, cinco, seis, sete vezes por ano. E há 15 dias atrás, se não me falha a memória, os suíços votaram em, por volta de 62%, 63%, que sim, são favoráveis à introdução de um passaporte sanitário no país. Eu sei que as pessoas podem dizer, pô Ivan, mas e aí, a votação lá é no papel, eletrônica, como é que é, como é que não é? Gente, é, nesse caso, eu andei fazendo uma pesquisa e de fato é, não está muito longe não, um por cento para cima, um para baixo, mas de fato a população da Suíça é, é a favor da introdução deste passaporte sanitário. Agora, por que eles são a favor, né? Será que se abasteceram tanto de informação pela velha mídia, que patrocina isso e tudo mais? Aí eu precisaria fazer um estudo mais a fundo. E me chama a atenção, né, Camila? O governo, então, tem um aval da população para prosseguir com essas medidas. Agora, na Suécia ainda está em fase de estudos, né? A questão da introdução de um lockdown, não pode ter sido um balão de ensaio. Do Reino Unido, é a nossa última pauta, merece um pouco mais de atenção, a gente vai falar daqui a pouco. Mas Alemanha e Áustria, Camila, a coisa realmente está muito grave, na minha opinião. Na Áustria, o governo é, já apresentou uma proposta, a ministra da Saúde, vale lembrar, é do Partido Verde, e basicamente, se aquilo que foi apresentado for aprovado, a partir de 1 de fevereiro de 2022... É, se você não for vacinado, você vai ter que pagar uma multa de 3.600 euros. No câmbio de hoje, isso daria uns 22 mil reais. É muito dinheiro. E se você for reincidente depois dessa multa, Camila, é, a, ela chega a 7 mil euros e de três a seis meses de reclusão. Ou seja, já estão falando em prisão para não vacinados na Europa. É muito grave isso, partindo de um governo... Onde, em teoria, não é uma democracia, não é uma ditadura. E eles estão. Esse projeto foi apresentado ao parlamento. Acredito eu que semana que vem a gente possa até trazer a atualização de como é que isso prosseguiu ou não. E a Alemanha, então, Camila. Ah, só para terminar sobre a Áustria. A partir de amanhã, é, nessa segunda-feira, se você for vacinado, você não, é, não está mais em lockdown. Vai ter lockdown só para não vacinados. Bom, na Alemanha, o modelo é, proposto é o mesmo, lockdown para não vacinado, e se você não é vacinado, você vai ter uma espécie de um lockdown soft, ainda assim eles estão evitando, de mercado de Natal, que são bem famosos agora, né, nessa época, grandes aglomerações. Ambos os países trabalham para propor a obrigatoriedade da vacina. Bom, na Itália, nós temos o um super passaporte sanitário, você <risos> acha? Eles já fizeram um update. Não é mais o passaporte sanitário eles. O governo usa esse, essa palavra, Camila. Super só que lá eles colocaram assim: Green Pass que seria o passe verde que é para dar uma, assim, uma maquiagem de algo bom, né? Verde, passa liberdade, aquela coisa toda. Mas na verdade também trata-se de um passaporte sanitário para não vacinados, basicamente. Então o que acontece? A União Europeia baseada nesses três governos, principalmente, já fala abertamente em discutir sobre a possibilidade da vacinação ser obrigatória nos 26 países membros da União Europeia. Quem já chiou com isso foi a Polônia, o presidente da Polônia. Ele não tem essa ênfase que o presidente Bolsonaro tem no Brasil de, de falar os quatro ventos uh, para todo mundo, né, a opinião que pensa. Neste caso, eu concordo, o presidente, se ele tem opinião sobre isso, ele tem mais é que falar. Mas o presidente da Polônia também, pelo menos, deu uma declaração dizendo que ele incentiva quem quer tomar a vacina, a picadinha, que tome, mas que não vai ser obrigatório no país dele. E aí pode vir uma imposição da União Europeia. Este é o quadro, Camila. E do Reino Unido a gente fala quando for a, a pauta do Boris Johnson.
0: Muito obrigada pelas atualizações, Ivan. O que nos causa... É estranheza saber como o ser humano se dobra fácil às medidas, medidas ditatoriais. Eles não lutam contra né, a, a população, num geral, o mundo, não só o Brasil, tem uma mentalidade de respeitar autoridades independente do que elas possam causar a você. É, isso é bizarro e assustador, porque é mais ou menos a mesma mentalidade da Itália fascista, da Alemanha nazista, da União Soviética comunista, e foi deixando aquela coisa toda acontecer, porque ai, ele é a autoridade, eu não posso me defender. Isso é, é uma vitimização, é uma submissão muito estranha dessa geração, né? Os nossos avós eu acho que não permitiriam tão fácil isso. Mas enfim, Ivan, Ucrânia, Rússia, China está assustando. Vai ter guerra, não vai ter guerra? Qual é o material bélico? A China tem armas nucleares, Rússia também. Qual é a probabilidade da vida no planeta Terra estar correndo um sério risco por conta desses três países?
1: Ah, é. A, a, última cami... a última pergunta, Camila, é sacanagem, né? Qual é a probabilidade de existir vida na Terra? Bom, é sacanagem no bom sentido, pessoal. Deixa eu dizer, vamos deixar a China um pouquinho de lado, tá? E vamos se porque daí eu chego lá, mas vamos falar de Rússia e Ucrânia agora. Qual é a situação que a gente tem de momento no... na... Assim, na fronteira, no, no chão? A Rússia conta com uma presença militar ali é, muito grande. Fala-se em 175 mil soldados. Durante essa semana, o jornal The New York Post conseguiu imagens de satélite que depois foram confirmadas pelo próprio Putin é, de maneira indireta e pela Casa Branca tá, em uma entrevista coletiva na terça-feira. Portanto, aquelas imagens eram verídicas. E ali mostra todo esse aparato militar. Então, a Rússia, ela tem ali, agora, a distância, que foi isso que o Putin falou, olha, eu tenho essa movimentação, até porque é difícil negar, só que ele não disse aonde que, exatamente que estão. Então, assim, eles podem estar a, a 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, como a 100 quilômetros, é, é, além do que, para você ter todo esse contingente, ele está um pouco espalhado, né? mas, de fato, muito próximo da fronteira com a Ucrânia. Bom, é, vamos fazer uma retrospectiva, Camila, do que foi essa semana, e até chegarmos no dia de hoje. Então, na terça-feira, nós tivemos uma conversa por telefone, é, perdão, é, via link, né, como eu e vocês estamos fazendo aqui, é, mas, obviamente, fechada, entre Joe Biden e Vladimir Putin. Essa conversa durou duas horas. Bom, Logo após essa conversa, então a Casa Branca vem e faz um comunicado oficial e ali eles respondem algumas perguntas dos jornalistas. E foi aí que a gente descobriu que aquelas imagens do satélite então, eram verídicas. A Casa Branca deu uma entrevista muito protocolar, eles não trouxeram muitos detalhes do que os dois teriam conversado. Agora, a posição dos Estados Unidos até terça-feira era de que, olha, se a Rússia partir para o embate contra a Ucrânia, nós não excluímos a opção militar do lado de cá. Isso era até terça-feira, Camila. Bom, no decorrer da semana, começaram a sair notícias de que os Estados Unidos dariam um passo para trás, ou seja, é, ainda mantendo o campo diplomático aberto, mas já excluindo a possibilidade militar. Bom, como essas notícias foram propagadas por mídias russas você diz, bom, isso aqui pode ser uma narrativa que os russos estejam querendo colocar no Ocidente. Porém, os fatos no decorrer da semana, como a gente vai ver agora, demonstram que, sim, os Estados Unidos deram esse passo para trás. Por quê? Na quinta-feira, o Joe Biden ele fez uma rodada de telefonemas. Ele conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, em primeiro lugar, também por duas horas. E depois, à tarde, ele conversou com os países da Wiesingrad, que são aqueles países, Camila, que estão entre a, União, a, a Europa Central, digamos assim, a Europa mais ao, ao Ocidente, perdão, eles são a Europa Central e a Rússia. Estou falando de Polônia, Hungria, República Tcheca, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Eslováquia. Talvez eu tenha esquecido algum, mas é esse grupo de países. E este, o porta-voz deste grupo ficou muito irritado e falou, olha, a conversa que nós tivemos com o Joe Biden não foi boa. Bom, durante a semana, o Kremlin e a Rússia passaram a pressionar o Joe Biden. Olha, o que foi conversado com o presidente Putin na terça-feira não está acontecendo. A gente não está vendo movimentação disso. Até que na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia aí sim, aí não estamos falando de mídia, né? estamos falando de fonte primária, publicou no seu site oficial, se você entrar e der um Google, você vai achar, é, a lista de exigências para a, digamos assim, a condução da paz na região. A que mais interessa aqui é de que eles não querem que a Ucrânia e a Geórgia façam parte da OTAN. Em 2009 nós tivemos um, um acordo dentro da OTAN, em Budapeste, né? ou Minsk, acho que foi... Não, Budapeste. E ficou ali acertado que cedo ou tarde a Ucrânia e a Geórgia estariam dentro da OTAN. Obviamente que a Rússia não, não fez parte desse, dessa conversa. O que o Vladimir Putin, traduzindo aqui para sua audiência, Camila, e para você, o que o Putin disse em primeiro lugar é o seguinte. Biden, esses dois países não podem fazer parte da OTAN. Dois, vocês não podem armar eles. Três, Queremos restabelecer ali contatos diplomáticos, que hoje isso não está acontecendo, tá, pessoal? A Rússia e, a, e a, os Estados Unidos praticamente não estão conversando diplomaticamente. É, inclusive com embaixadas trabalhando, uh, assim, operativo oito horas por dia, nove, aquilo que é, mas sem tanta comunicação. E outras demandas importantes, mas a principal é essa. E também a questão da região de Dombas, que a gente já explicou aqui há uns 15 dias atrás, Camila, que, nós, que está em guerra desde 2014, é, é uma região separatista, onde nós acreditamos ali que esses separatistas são patrocinados por Vladimir Putin. Então, para o Putin, seria interessante o que A autonomia, pelo menos, dessa região, que é justamente a região que faz fronteira com a Rússia. Aí vem a confirmação das notícias, Camila. Na sexta-feira à noite, o presidente da Ucrânia, Zelensky, vem ao vivo na televisão do país e dá uma entrevista é, a um jornalista e ele fala, olha, é, estamos considerando, sim, a possibilidade de realizar um plebiscito para que sejam os moradores dessa região de Donbas a decidir se eles vão querem continuar na Ucrânia ou passar para a Rússia ou uma, ser uma região autônoma. Só que a gente sabe que eles não serão autônomos. É, caso essa opção vença, é, não dá um ano, a Rússia já vai ter colocado ali a sua bandeira. No sábado de manhã, saiu a notícia, Camila, essa importantíssima, de que o Joe Biden teria mandado segurar o envio de equipamento de defesa para a Ucrânia. O valor desse equipamento seria é, assim, somado né, entre míssil e algo em torno a 200 milhões de dólares e que então o Joe Biden disse olha não mandem era tava pronto quando digo pronto tava no avião tá Camila assim já tava e a ordem da Casa Branca veio, não mandem então somando esses fatos com a abertura da possibilidade de um referendo e o Joe Biden segurando as armas a gente fica muito claro que os Estados Unidos deram uma recuada deixando a Ucrânia é, sozinha é, um, é uma palavra muito pesada, mas sem o suporte. E o Joe Biden quer que a OTAN faça a condução das conversas com a Rússia, e que não seja ele, Joe Biden. E já a Rússia diz que não quer conversar com a OTAN, que quer garantias do Joe Biden. Camila, eu tenho duas hipóteses aqui, e você sabe que eu odeio teoria da conspiração, mas são duas hipóteses que eu poderia ficar horas aqui falando para defendê-las. Primeiro, na conversa entre Joe Biden e Putin, eu acredito que a história do filho do Joe Biden tenha sim é, sido utilizada pelo Putin. Por que, que eu estou falando isso? A gente sabe da história do computador do filho do Joe Biden, né, Camila? Isso já foi, acho que o público do teu canal aqui já ouviu falar também do Laptop from Hell. Bom, em conversas assim que o jornal Daily Mail, da Inglaterra, obteve há alguns meses atrás, o filho do Joe Biden não só admite, depois ele viria a admitir publicamente também em uma televisão, a existência do tal computador, como ele diz para um amigo, olha, eu acho que o original está com os russos. Bom, se está com o russo, está com o Putin. Essa é uma hipótese. E aí tem a Ucrânia no meio. Ucrânia que é sede de uma empresa chamada Burisma. Acredito que você e saber já abordaram esse assunto da, da Burisma. É, e ligações do tempo que o filho do. do tempo que o Joe Biden era vice-presidente, todo mundo. Não um lobby. abordamos,
0: não. Se quiser abordar, fazer um panorama.
1: Bom, de maneira bem resumida, quando o Joe Biden era vice-presidente, ele teria feito lobby para essa empresa, coisa que ele não poderia ter feito, e ganhou até, se não me engano, nove ou dezoito... Eu não vou, vamos deixar o número de fora, porque eu não me lembro de cabeça, aí alguém pode dizer, ah, tá vendo, você falou tudo isso que você falou é verdade, mas o número é falso. Então, eu não vou dizer aqui a porcentagem que o Joe Biden levava nas comissões, mas é, teria essa propina. E quem articulava isso era o filho do, do Joe Biden. Onde que tá todas as informações? No tal do computador que eu acredito que esteja com o Putin, ou pelo menos com os agentes dele. Então, essa é uma possibilidade, Camila. Qual é a segunda possibilidade? O Putin virou para o Biden e falou, olha, eu tô com 175 mil soldados aqui, ó, prontinhos para invadir a Ucrânia. Me diga ao seu lado, o que, que você tem? Bateria antiaérea. Ah, tá, o que mais? Só isso? Então, eu vou te dar um ultimato, senão eu vou invadir a Ucrânia. E, Camila, aqui é um ponto importante, pessoal que gosta da história. Eu estou tentando não me alongar, tá, Camila? Até peço desculpas, você fica à vontade a hora que você quiser falar. Mas... O Putin várias vezes falou que um evento... Eu, inclusive, assisti essa semana uma entrevista que ele deu há uns dois anos, na época da Copa do Mundo, 2018. Uma criança perguntou para ele qual foi o evento que mais te machucou, assim, que mais te atingiu emocionalmente. E o Putin falou, bom, já que você fez uma pergunta de adulto, embora você não seja, eu vou te responder como adulto. E ele falou, foi a queda da União Soviética. Para quem não sabe, 25 de dezembro agora é Natal mas também marca... Porque a União Soviética caiu no dia de Natal. Poucas pessoas lembram disso. Foi no dia de Natal que eles tiraram a bandeira da União Soviética e colocaram a bandeira da Rússia. Vai fazer 30 anos redondo, Camila, que aconteceu isso. Qual seria uma outra melhor maneira, né, digamos assim, do Putin é, dar esse presente para os russos que uma boa parte da Ucrânia? Então, eu acredito que toda essa movimentação militar também aconteça por causa disso. E o Putin é um cara inteligente para mim, é o, é, assim, é o mestre da geopolítica atualmente, ele sabe que isso vai ficar para a história. E mesmo que ele não consiga o que ele quer, ele está tá tentando, ele está fazendo esse esforço, ele está apostando as fichas dele nisso. Então seria muito impactante né, que ele conseguisse alguma vitória se até o dia de Natal, por exemplo, o presidente da Ucrânia dizer não, vamos fazer o referendo, ele já ganhou. Porque no referendo, Camila, eu não tenho dúvida que a população ali vai votar a favor de ir para o lado da Rússia. Então já seria uma vitória moral para o Putin. Camila, eu levei 15 minutos para assim, fazer um resumo que eu tenho ali 12 horas de trabalho essa semana ao vivo no PH Vox. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Mas para resumir, o resumo do resumo, a situação é essa. O Joe Biden deu um passo para trás e agora a Ucrânia depende... Sabe de quem que a Ucrânia está dependendo, Camila? Do Macron conversar com o Putin.
0: Macron, aquela
1: moça. Aquele, aquele sim. Macron disse que vai conversar semana que vem com o Putin para manter a integridade da Ucrânia. Então, assim, já era, né? Como a gente
0: dá má notícia para a Ucrânia.
1: Pois é. Aí você me perguntou da China, né? Sim. Bom, o que acontece... Aí. Ah, fica à vontade.
0: Sim. É, a falar da China. É, só para finalizar o assunto Estados Unidos, também está tendo a história do Epstein, Sim. da, da Ghislaine, na verdade, né porque o Epstein é, já do foi de lá para pior. É, é. pior. Mas você pode também dar um panorama muito rápido, porque envolve grandes autoridades também, pessoas que estão com medo, Hillary Clinton, Bill Clinton... É... É, cantores, né? Acho que Beyoncé, não sei o que lá do Kiss, que é marido da Beyoncé. Gente, eu sou péssima com o nome eu de também. gente na moto. Esse, esse essa galera aí, que é Lady Gaga, parece que está envolvida na, na ilha. Tudo. Então, se você também puder dar um panorama, já que falou do laptop do Hunter, dá um panorama da Ghislaine e China, aí eu não te interrompo.
1: Tá. É, são dois assuntos diferentes, um, Ghislaine e China. Bom, a, a bomba da semana foi, assim, algumas fotografias que a Ghislaine e o marido uh, fizeram em locais onde a rainha frequenta, a rainha Elizabeth, aqui da Inglaterra. Assim, até agora não conseguiram encontrar nenhuma ligação, tá, pessoal, entre a rainha e os dois, entre o casal. Mas quem levava o casal a fazer, tirar essas fotografias principalmente tem uma que ficou bem viralizou essa semana na casa de campo, era o filho da rainha, o príncipe Andrew. Esse sim tem um envolvimento bem forte com uh, o Jeffrey. O que vai ficar aprovado, aí a gente tem que esperar ali uh, no julgamento ver o que, que vai sair, né? mas de fato ele frequentava muito. Bom, Bill Clinton, o piloto do avião né, do, do Jeffrey, disse que viu o Bill Clinton, pelo, acho que 17 vezes é, entrar no avião, e, só que ele disse que não viu nada de errado no voo, o piloto também, quem tem família né Camila, é complicado, é, o Donald Trump teria frequentado esse avião uma ou duas vezes, só que a diferença do Bill Clinton é que o Trump foi de Nova York para Flórida, ou seja, tem registro de horário, tem assim, tá mais catalogada essa, essa viagem do Trump, já o Bill iria para um local que eu vou evitar de citar aqui para até não, né, não dar problema. E o que meio que inocenta o Trump, Camila, é que ele passou o mandato dele inteiro dizendo vocês tem que investigar isso, tem que ver isso. Ele bateu um pouco em cima dessa tecla. Então, não sei até onde iria o envolvimento do Jeffrey com uh, o Trump. Agora, o casal Clinton, esse sim, é, era amigo íntimo, enfim... Várias conversas registradas agora. Eu entendo, Camila, que existe essa mulher, a Ghislaine, ela tentou de toda uma maneira fazer uma delação premiada. E o FBI está dizendo que não, que o que eles sabem já é o suficiente. Camila, tá com cara cheiro de que estão blindando, tá? E ela vai ser entregue para o sistema e... e não importa, ela pode ter vídeo, foto eles vão ignorar isso, tá, Camila? Infelizmente, é, me parece que está caminhando para esse... A não ser que a gente tenha aí alguma testemunha bombástica, alguma coisa, é, nos próximos dias, semanas, que o julgamento possa... Enfim, que o júri possa escutar e trazer alguma novidade. Mas porque o FBI tem história, assim, eles que inventaram a delação premiada, como a gente conhece hoje. Por que não aceitar uma delação premiada dela? Essa é uma pergunta muito estranha. Bom, agora voltando à questão da China. A não ser que você queira fazer alguma pergunta sobre esse assunto, Camila.
0: Não, só para finalizar, parece que tem pessoas do alto escalão do FBI envolvido em tudo Pronto. isso. Tá. Mas agora a China, antes que a gente tenha problemas mais sérios do que além de
1: comentários. China. Bom, China, Rússia, Ucrânia. O que acontece? É, existe um entendimento tá, de que vamos partir do princípio de que a Rússia e, a, e os Estados Unidos não encontrem uma via diplomática, seja ela qual for, inclusive entregar de graça ali a região né, para a Rússia, e, de fato, a Rússia opte pela opção militar. Eu não excluo a possibilidade, Camila, de que horas ou dias depois do uso, né, do início da batalha pela Ucrânia, só um parênteses, se a Rússia partir para cima da Ucrânia, Camila, é coisa de dois, três dias, tá? A gente não está falando de um combate muito longo. A Ucrânia não tem como se defender da Rússia. Dificilmente é, eles conseguiriam manter o combate por mais de alguns dias, tá? Não estou falando de semanas. A não ser que é, o tempo ou uh, algum outro país é, entre com bastante força para ajudar, mas, assim, é um embate muito desproporcional. Então, muitos analistas, no qual eu me incluo, nós acreditamos que a China possa haver uma oportunidade de invadir Taiwan. Nesse momento em que o Ocidente vai estar focado ali, Rússia, Ucrânia, seria o melhor momento, partindo do princípio chinês, né, do ponto de vista chinês, de partir para cima de Taiwan. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque se os países da OTAN, Ocidente, América, Austrália, partirem para a defesa da, da Ucrânia e de Taiwan simultaneamente, Camila, dali para uma terceira guerra mundial, se hoje a possibilidade ela é remota, ela fica muito alta, muito alta. Porque as Filipinas, que é um país dali da região, não vai ficar vendo a China invadir Taiwan é, em silêncio, porque os próximos são eles, eles vão querer agir. Então, a coisa pode ganhar uma proporção muito grande. Tá? É, as pessoas falam, pô, eu quero ver a gente vê né, no Twitter, Camila, comentários assim, não, é, pô tem que torar logo tudo tá na hora mesmo, não sei o que, eu gostaria de lembrar, pessoal que guerra, não é que você não vai ficar no sofá assistindo comendo pipoca pela CNN tá? Uma não guerra... é
0: God of War não é. é esses joguinhos. É, eu não sou boa com jogo, Ivan, desculpa. Nem mas eu, eu, mas... Um monte coisa.
1: Eu também, mas eu só jogo futebol e Fórmula 1 no videogame. Não mas é não... esse
0: joguinho que vocês pegam a arma na frente é. da, da TV ali, de Xbox, de Playstation, e fica... Não, não é, é.
1: né? A, a realidade ela é bem diferente. Eu vou dar um exemplo, Camila, para... Corroborar o que eu tô falando. Em janeiro de 2020, se você pegar o comentar, os comentários das pessoas, inclusive aqui na Inglaterra, tá? Não só no Brasil. Não, mas esse vírus tá lá na China, tá? Até bom mesmo, que tem muito chinês, sabe? Então vai, é. Não, mas isso aí tá no mercado, lá eles são sujos mesmo, não tá um banho, não sei o quê. Olha o que aconteceu. Então vamos trazer essa, o senso de, de proporcionalidade para um combate mundial. Gente, guerra não é aquilo que a gente vê no cinema. Guerra é fome, é morte, é destruição, é estupro, é não ter, é, você não sabe o que vai acontecer o dia seguinte. Se o, o, a proporção for realmente é, mundial, o Brasil vai ter que tomar lado, não, não vai dificilmente vai conseguir ficar neutro. E mais, o Brasil produz alimento. Vocês querem colocar o Brasil numa guerra? Ah, fique à vontade, eu, eu, não é isso que eu estou dizendo, né, Camila? Mas é antes de torcer para a guerra. É, vamos, porque a nossa geração não viu uma guerra de, de grandes proporções ainda, Camila. Nós tivemos um trailer. Nós vimos o aeroporto de Cabu. Você lembra das imagens, Camila? Aquilo ali foi um trailer, pequenininho, de um minuto. Agora imagine vários aeroportos de Cabu naquela situação espalhados pelo mundo. É disso que a gente está falando. E isso que eu nem coloquei aqui é a questão nuclear. Se um país optar pela, pela opção nuclear. Tá? isso pode se arrastar então, aqueles que torcem assim, meu Deus, tá na hora mesmo ah, uma guerra ia ser boa, sabe porque daí renova, então, gente, calma é, eu faço esse convite, essa reflexão, depois se você vier, vier com argumentos para me dizer, não, tá na hora de uma guerra e me convencer, eu, eu a Camila me conhece, eu quando, eu não sou te... eu não sou teimoso se eu tenho que mudar de opinião, eu não, eu não fico com vergonha de mudar mas eu, eu, eu convido a, a conversarem com pessoas mais velhas, eu Camila, tive essa oportunidade em 2005 de conversar em alemão com sobreviventes da guerra na Alemanha, inclusive com ex-nazistas. Tá? É, é, o horror não tem limite. Então, Camila, fazendo essa conexão entre Rússia e China, sim, se a Rússia partir militarmente para cima da Ucrânia, a possibilidade da China partir para cima de Taiwan é muito grande. E aí, o Joe Biden nós estamos com... Se fosse o Trump, a gente já sabia. Primeiro que essa situação não ia estar acontecendo. Mas, enfim, a China e a Rússia iriam esperar. Mas o Biden... Primeira opção, entregar tudo. Só que hoje vai a Ucrânia e Taiwan. E amanhã? Camila, a China está pensando em fazer uma base militar na Guiné Equatorial, que fica do lado de cá da África. Que ficaria de frente para o Brasil, digamos assim. É uma distância enorme. Tem todo o Oceano Atlântico. Mas... Quem que tem do outro lado? É o Brasil, os Estados Unidos, é, né, nem, nem visando a Europa. E eles querem fazer essa base militar ali. Vocês estão entendendo? Então alguém pode dizer ah, mas o Brasil é parceiro da China e tal. Querem ser parceiro da China? Fiquem à vontade. Eu não estou dizendo o contrário. Mas saibam que a China está querendo essa base militar ali na, em Guiné Equatorial. Depois, quem tiver a curiosidade, olha no mapa, põe no Google Guiné Equatorial, vocês vão ver aonde que ela está pensando em fazer essa... Isso foi o serviço de inteligência americano que que publicou essa semana. Então, Camila, infelizmente, a, a movimentação é grande. Quem me conhece nas redes sociais e no meu trabalho do PHVox sabe que a, a visão que eu tenho, acho que nós ainda estamos um pouco longe de uma guerra mundial, mas se há um ano atrás eu excluía assim 90% isso não vai acontecer, eu diria que essa proporção diminui um pouco, porque a gente tem a questão do Irã também. No sábado à noite, a, o exército de Israel, ontem à noite, portanto, colocou uh, em alerta máximo todo o seu contingente. Alerta máximo não é a palavra correta, mas eles colocaram em alerta e estão mobilizando para fazer um treinamento de guerra no domingo, hoje. Essa hora já deve estar tá acontecendo esse treinamento. Com autorização dos Estados Unidos, o que é muito raro. E o Irã estaria alertando, olha, não façam nada de errado que isso pode causar uma... um conflito. Há quem diga, dentro de Israel, que eles não excluem a possibilidade militar contra o Irã. Então já seria um terceiro foco de... Eh, né? A gente tem China, Taiwan, Rússia, Ucrânia, Irã e um, Israel. Israel. e Quer um quarto, Camila? Hum. Venezuela e Colômbia. As pessoas é acreditam Israel. que a Venezuela, em um primeiro momento, atacasse o Brasil, mas a, a Colômbia é a grande, aspas, pedra no sapato da Venezuela nesse momento. Então, viu só? Dez minutos atrás, era um conflito numa região da Ucrânia que as pessoas nem sabiam mostrar no mapa. Em dez minutos eu vim parar na Colômbia e na Venezuela. Portanto, é, esse é o quadro. Eu ainda acredito que a gente não vai ver uma guerra mundial tão logo, mas...
0: Não, esperamos que não. Pelo amor de Deus, não é brincadeira. Inclusive, Ivan, em janeiro de 2019, eu fiz uma entrevista com Miguel Garáfolo. Garófalo, herói da Segunda Guerra. Eu tive que dividir essa Olha entrevista em partes, mas eu postei ela completa. Ele foi para a Itália colocar é. os, os nazistas de joelho e ele conseguiu. Essa
1: moça bonita ali é você, Camila?
0: Sou eu quando era mais novinha, Ivan.
1: E, e olha, <risos> a, 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 gostei da boina.
0: <risos> Como é que... Eu, eu, Miguel deu... tá eu, eu, eu
1: vou assistir isso. Nossa, não sabia que você tinha feito essa entrevista. Legal. Fiz,
0: eu vou deixar o izinho aqui, para quem quiser assistir, aqui em cima e aqui na caixa de informações. E ele conta os horrores da guerra. Crianças que ele teve, assim, ele não falava italiano... Ele foi para a guerra, foi amando do Aranha, né? o Relações Internacionais Osvaldo de Vargas. Aranha. É, Vargas não queria de jeito nenhum, porque Vargas era nazista. O Oswaldo Aranha falou, isso não vai acontecer, porque os nazistas vão vir para o Brasil. Então, a gente vai mandar os nossos para lá, já para matar no coração da cobra, né? já no ninho. E ele fala de crianças italianas implorando por pedaço de pão para eles. Mulheres oferecendo sexo para levar um pedaço de comida para dentro de casa para os seus filhos. Guerra não é brincadeira, não é o seu tabuleiro de joguinho que você joga com seus coleguinhas. Comecem a levar o mundo um pouquinho mais a sério.
1: Camila, Ivan. eu vou contar uma história de família aqui. O meu tataravô ele lutou a Primeira Guerra Mundial. Ele era italiano contra o Império Austro-Húngaro. E quando ele chegou em casa da guerra, né, depois de três anos, imagine a esposa dele sem ter notícia, nada, é, a esposa, quando viu ele, e falou, por que você voltou para casa? O que, que você está fazendo aqui? Ele, como assim? Você tinha tá que estar contente de me ver, né? A gente não tem comida nem para gente, agora tem mais uma boca para alimentar. E quando ele olhou na cozinha, a janta, entre aspas, aquele dia... Era semente de vassoura. Essa vassoura, eu acho que hoje não fazem... Sabe que as, o pessoal no interior usava aquelas vassouras é, amarelinhas, assim? Pra... Sim, de palha. De palha. Aquilo ali é uma planta. Ela estava comendo a semente daquilo ali, tá? Então, assim, é, reforçando o que a Camila falou, pessoal, guerra não é joguinho de computador, tá? guerra é algo um pouco mais sério do que isso. Tenhamos sempre em mente isso.
0: Tenhamos a responsabilidade de saber o que nós pedimos e defendemos, né? Não é um 1964. É. é uma coisa muito densa, muito pesada. Ivan, por falar uma coisa muito densa e muito pesada, eu li uma notícia, eu fiquei meia perdida, não quis gravar sobre ela no canal que eu deixei justamente para você nos explicar, já que você mora no Reino Unido. Especialistas reunidos em Londres dizem que China é responsável por genocídio de uigures. Te pergunto, é, quem são esses especialistas? Eles podem declarar isso? O que, que isso muda? E se a China é responsável pelo genocídio e torturas e maldades, enfim, que, ela, que eles fizeram com os uigures, por que, que então, a ONU não reconhece isso como um crime contra a humanidade e acaba de vez com essa palhaçada do xping
1: Bom, é, dentro da ONU existe uma... um lobby, né? Um lobby, perdão, muito grande para a China. Camila, é, Existem vários relatos, não é o primeiro, de que existem campos de concentração para os uigures. Uhum. É, eu não descartaria que em breve, se já não existe, nós teríamos, é, teremos campos de concentração para cristãos na China. Como você tá, colocou na matéria, ó, as práticas de ablação do útero, os abortos, as extensões forçadas de dios e por aí vai. Isso tudo aconteceria em campos de concentração. Camila, eu não sei se você sabe, mas o parlamento britânico proibiu a entrada do embaixador chinês no estabelecimento há 30 dias, 40 dias atrás. Alguém teve a brilhante ideia de convidar esse embaixador para ir falar lá no parlamento. Parlamento que teve Churchill ali como né, parlamentar. É, e aí o, o, os demais membros fizeram uma votação e por maioria decidiram que ele era persona não grata ele não pode colocar o pé ali por causa justamente dessa questão dos uigures não sejamos é, assim tão infantil, em, não tão ingênuos que, de acreditar que essa é o, esse é o único episódio de genocídio que acontece no mundo que aconteceu, enfim mas no momento é o maior, é, talvez outros estejam acontecendo na África é, nesse momento, enfim, a gente não sabe, mas é o que está mais em destaque e é o que está levando, é mais uma pimentinha ali né, nessa salada da ruptura entre diplomática entre vários países com a China, o que levou a, a essa semana a uma série aí de, de países declararem um embargo diplomático às Olimpíadas de inverno, que deve acontecer em fevereiro na China. Camila, o embargo diplomático não é o esportivo. E aí está um erro, na minha opinião. Ou você faz inteiro ou não faz. O que os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá fizeram foi o seguinte nós vamos fazer um embargo diplomático. Ou seja, não vai ninguém, nenhum chefe de Estado, ninguém representando o governo na cerimônia de abertura ou né, nos 15 dias de Olimpíada. Mas os atletas estão liberados. Bom, se, eu, se é para fazer, eu proibi os atletas também. Agora, joga, é, é, eles talvez sem querer jogaram uma batata quente na mão dos atletas. Porque a maioria desses atletas, Camila, gostam de ir no, no Instagram Twitter, no, no Twitter, é, chamar os outros de genocida, que o é, presidente do Brasil é isso, o Trump era aquilo. Agora, eles estão tendo a oportunidade de dizer, peraí, é, vou fazer algo, algo efetivo, além de uma hashtag no Twitter. vou boicotar a Olimpíada, porque eu não concordo com a questão da China. De um
0: verdadeiro genocida.
1: De um verdadeiro...
0: Real
1: e oficial. É, com relatórios e tudo mais. E aí, como é que fica? Ah, Camila, mas a Nike me patrocina, né? A Adidas também. E aí? Ah, a Olimpíada é de 4 em quatro anos. Eu sou um atleta. Eu tenho três Olimpíadas na minha vida. Duas, talvez. Talvez uma. Será que eu vou perder a minha única oportunidade de ganhar uma medalha de ouro, né, Camila? Ah, eu estou curioso para ver quais atletas. Apesar que esportes de Olímpicos de inverno, assim, não tem grandes atletas conhecidos aí no Brasil. Mas eu vou dar uma olhadinha. Quando chegar a hora, a gente vai ver Quais realmente estão preocupados com a causa ou que querem lacrar na internet?
0: Por falar em Lacraiva, a gente tem que falar do nosso querido Boris Johnson. Oh. Eu acho a, a cara dele, eu acho muito icônica. Parece um, um desenho, um, um personagem do South Park. É, é muito estranho. Criança, se você tem menos de 18 anos e não sabe o que é South Park, não procure o que é. 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 Vamos deixar isso quieto. É só para maiores de 18 anos. Boris Johnson parece que deu ali uma festinha em 2020, quando estava todo mundo trancado, sem emprego, passando necessidade. Explique esse babado aí,
1: Ivan. Bom, tecnicamente, Camila, não foi ele que deu a festa. O problema... Tá? eu não coloco a mão no fogo, tá já vou deixar esse disclaimer aqui. A festa aconteceu num endereço chamado Down Street, número 10. Seria o Palácio do Planalto inglês. É onde o Boris vive e trabalha. Todo primeiro-ministro inglês, ele mora ali. Churchill morou ali, Margaret Thatcher morou ali, Tony Blair, muda o primeiro-ministro. Bom, essa festa, ela teria acontecido em 18 de dezembro do ano passado. Alguns dias após o Boris ter colocado o país em lockdown, ido na televisão na e televisão, dito, olha, não façam aglomerações, etc., por causa que, do vírus, aquela coisa toda. Só que a festa aconteceu com funcionários que trabalham com ele. Bom, ele passou o ano de 2021 inteiro negando a tal da festa. Só que a rede de televisão ITV, que é bem de esquerda, viu, Camila? É, conseguiram uma imagem do ano passado da chefe de comunicação do Boris. Sabe é, aqueles púlpitos que eles colocam assim para a pessoa responder perguntas, né? Ela estava ali e os colegas que teriam participado da festa estavam ensaiando com ela o oh, que você que vai responder se perguntar da festa. Daí ela vira e que festa? e Começa a dar risada. E eles começam a ensaiar como se, de fato, a notícia da festa vazasse para o público. E ela começa a zombar daquilo ali. E os, e os outros também. Você imagina isso no horário nobre, aqui às seis horas da televisão, no noticiário. Bom, não deu 24 horas, essa mulher pediu demissão chorando ao vivo na BBC. Ai, ah, desculpa, não quis ofender quem perdeu o negócio, quem perdeu um familiar, eu estou profundamente... E eles achavam que isso fosse salvar a pele do Boris. Só que aconteceu no prédio onde o cara vive e mora. Fica meio complicado, sabe, Camila? Tudo bem, tem três andares e tal, mas realmente a situação do Boris é, foi, ficou assim é, embaraçante, no mínimo. Para não... Calma que o babado... Eu sei que você gosta de um babado, Camila.
0: É pior do que o cara que meteu a mão na bunda da secretária na repartição pública. É,
1: então... Meu é pior
0: Deus. que esse!
1: Camila, eu fiz uma zoeira no Twitter que, assim, o próximo primeiro-ministro aqui tem que ser o Mr. Bean, porque do jeito que a coisa tá indo, teve isso também. Aí, Camila, é... semana passada, encontraram traços de cocaína nesse endereço. Bom, estão dizendo que o Boris não fumou, a tal da cocaína e tal, mas, de qualquer maneira, alguém que frequenta um prédio tão importante... É, é, andou fumando, né? Ou, sei lá, se colocaram aquilo ali de propósito, mas...
0: É o Aécio, ele que curte uma cocaína.
1: E, Camila, a, agora vem a parte... Essa pessoa que gosta de uma fofoquinha agora vai... A, o Dominic Cummins, que foi assessor do Boris e o principal arquiteto da eleição do Brexit, não do Brexit como um todo, mas para convencer o eleitor a votar no Brexit... E, para mim, o Dominic Cummings hoje é o analista político e que trabalha enfim com isso, o cara mais inteligente da face da Terra. Ele, ele fez um pronunciamento, assim, uma declaração, ele falou, olha, o regime do Boris está para cair. Tá? Ele, 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 ele tem uma pegada, ele é mais conservador, tá esse cara. É, tenham paciência e vocês vão descobrir que quem está administrando o país não é o Boris, é a mulher dele. Camila, a mulher do Boris é amiga daquela Abramovic. Você sabe quem que é essa Abramovic? Não vamos dizer aqui quem é ela, senão não é que caiu o YouTube, caiu e a Camila junto. Então, assim, pesquisem por vocês mesmo quem é Marina Abramovic. E esse cara falou, ó, calma, tenham paciência. Agora, no fim de semana, alguns jornais disseram que estão prestes a conseguir imagens e fotos de outra festa que teria acontecido nas dependências de Down Street número 10. No período em que o país estava em lockdown. Bom, na quinta-feira, Camila, o Boris vem a público, depois de tudo isso que aconteceu, ele ainda tomou uma do, da oposição, o líder. Porque aqui na Inglaterra você sabe, né? Fica um partido um lado, outro de frente, e o debate. Acho fantástico isso. Nesse prédio aqui, ó, o parlamento, pouca gente sabe, o Big Bang é o parlamento britânico. E o cara da oposição falou: olha, a rainha, 74 anos casada com. O marido dela não pôde ir no velório, ela quis né, dar o exemplo, respeitar a regra. Ela sim, te... isso é moral para governar, isso é atitude de líder. Boris, você tem moral? Assim, não precisa dizer que até os, os do lado do Boris, os conservadores, é, aplaudiram isso. E nesse dia, um parlamentar do Partido Conservador, do Partido Boris, falou: Olha, Boris. Você está vendo que esse negócio de passaporte sanitário aí? Isso aí não passa que uma distração para a gente não falar mais disso. Bom, eu sei, Camila, com fontes, de que o Partido Conservador já está se organizando e eles querem assim convencer o Boris a renunciar para sa... ter uma saída mais digna. Só que o Boris, olha só, eu não sei se é sorte, o que, que é. Não é que no dia seguinte a esse escândalo, a mulher dele resolveu dar à luz. Nasceu o segundo filho. Aí ele pegou cinco dias de licença e silêncio de, de imprensa. Até agora ninguém... Tudo, agora, segunda-feira, ele vai voltar tá, a trabalhar e não vai conseguir fugir muito disso. E qual é a, o plano dele aqui? A Inglaterra é o último país, talvez, do continente europeu que não tem lockdown, não tem nada. Tá? Aqui, é, até o momento em que nós estamos aqui ao vivo, né, falando aqui com o público, as restrições aqui são mínimas. Trans, é, máscara em transporte público e olha lá. E, assim, 70% nem né, respeita. E ele quer colocar um passaporte sanitário para eventos como jogos de futebol e, e, e com grande público. Só que isso precisa passar no parlamento. Se dependesse só do Partido Conservador, eu tenho certeza que isso não ia passar. Então, parece que ele mandou articular com o Partido Trabalhista. Olha que ponto que a gente... Você está entendendo porque eu falei que o Mr. bin tem que ser o primeiro-ministro? O cara está precisando do voto dos socialistas para apoiar. Ele sendo conservador, entre aspas, né? para provar o passaporte sanitário. É, eu conversei na sexta-feira com um senhor e parece que o partido andou fazendo umas contas. Assim, vai ser uma votação bem apertada dentro do parlamento, mas a, a tendência é que passe justo por causa dos liberais. Ou não, ou, você vê como é que o mundo capotou? Cara? Os, os liberais, liberais vão, <risos> vão dar os votos necessários para passar o, o passaporte um, sanitário. Um
0: controle,
1: tipo, os liberais é.
0: controlando os... os é. A, é. Pois é. Não dá, não dá.
1: Só que no, no decorrer da semana, então, vai ser feita essa pressão. Se o Boris não renunciar, ele pode estar diante aí de uma rebelião dentro do partido. O parlamentarismo tem essa vantagem. E, e aí o, o partido mesmo faça uma votação para derrubar ele. Camila, as casas de aposta aqui em Londres, elas são um termômetro muito bom para a gente ver o que, que vai acontecer. Já tem gente, muita gente apostando. Se eu disser para você, Camila, que a proporção de ganho se eu apostar que amanhã o sol vai nascer, porque, viu, tem gente que aposta isso, tá? Que, que o sol não vai nascer amanhã, mas até no fim do mundo é gente que aposta, só me pergunto o que, que vão fazer com o dinheiro se ganhar, mas enfim, é, a proporção de que o sol vai nascer amanhã e de que o Boris não termina o ano que vem como primeiro-ministro é igual, <risos> ou seja, é, ele vai ser descartado, ele não termina o ano que vem, eu acho que, assim, ele não chega no carnaval como primeiro-ministro, mas essa é uma opinião minha pelo que eu estou vendo, Tomara. Então é isso, Camila. É... Notícias da Inglaterra. Quem diria, né? É... Para quem teve Churchill, Thatcher, estamos falando. Inglaterra
0: tá safadinha.
1: Ministro passando a mão na bunda da amante dentro do prédio.
0: Vocês estão rebeldes. Não, coisa eu ideia.
1: não. Eu sou, eu sou comportado.
0: <risos> Ivan, para a gente finalizar, porque tem que finalizar com um absurdo que é para o pessoal. Não, 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 não chega.
1: Não chega isso,
0: né? Não, tem mais um absurdo. O pessoal, começar assim, o, a, o domingo rindo, cheio de esperança, do tipo, caraca, não é só o Brasil que é uma bosta, o resto do mundo, é. mundo também é. Olha isso, pessoal, União Europeia. Sim. Os senhores lembram do documento interno da União Europeia que visava excluir a palavra Natal? Pois bem, após a repercussão da proposta, a União Europeia voltou atrás e vai revisar o documento, Giorgina Meloni, essa língua uhum. italiana que eu não sei falar, não vou me atrever a falar, para não passar vergonha, mas, enfim, o que, que eles queriam, Ivan? Falar o quê no lugar de Natal? Nascimento de Jesus? Festa cristã? Não tem lógica você bloquear algo assim.
1: É a Giorgia Meloni e miei complimenti. Eu, eu, ou seja, eu dei os parabéns à deputada Giorgia Meloni, que foi de atrás disso, e eu, assim, as pessoas perguntam, cara, qual que é a referência de conservadorismo nos países? A Giorgia Meloni na Itália é um, eu convido a todos. Se o presidente Bolsonaro estiver me escutando, longe de mim, querer pautar o senhor, mas eu recomendaria é, o senhor passar, a, a, o senhor, seus filhos, enfim, o seu staff, a, a seguir a Giorgia Meloni. Ela está em conversas com o Victor Orbán, da Hungria, e com outros para formar um partido conservador europeu. É, de repente, isso aí pode virar um movimento mundial, né? Mas enfim. Bom, Camila, a, o documento da União Europeia era interno para pessoas que trabalham com a comunicação. Então, se tem um escritório da União Europeia nos Alpes da Áustria, eles teriam que adotar isso. Só que é óbvio, depois que. Primeiro, eles largam internamente, né? depois isso se torna externo. É. Com, convidava as pessoas a não usarem a palavra natal, e você falou nascimento de Jesus e festa de Cristo, nem isso pior, período de férias então não é período de natal, é período de férias mas não termina por aí Camila não diga nomes como Maria e João são nomes bíblicos né? muito caros aos cristãos use outros nomes no lugar como Málica e sei lá eles deram o nome lá, Giorgio se não me engano, ou seja, não usem nomes bíblicos é, tinha mais uma atrocidade. Ah, não diga colonização de Marte, porque isso lembra o período de, né, de colonização e tal. Diga humanização de Marte. Vai vendo. Bom, a deputada Georgia Meloni ficou, entrou em posse desse documento e ela fez o que tinha que fazer. Ok, ela fez o trabalho das redes sociais, que é justamente para divulgar, eu fiquei sabendo através da rede social, mas ela já organizou ali manifestação. É, o documento saiu no domingo, na terça-feira, eles estavam lá no prédio da, da Comissão Europeia, querendo saber a respeito. Ou seja, ela fez o trabalho de, de rede social, mas o trabalho de campo também, foi feito. E olha só que, que legal: a União Europeia teve que recuar depois de toda a repercussão, então eles cancelaram. E a, a autora do, do projeto ela disse: é, realmente, esse documento precisa ser mais bem trabalhado, ele ficou incompleto, não sei o quê. Camila, daqui um mês eles vão vir com uma outra aberração dessa. Só que o que acontece? Serviu para deixar a galera de alerta. Então agora, toda vez que a União Europeia for. Pro publicar alguma documentação, inclusive interna, vai ter alguém fiscalizando ali para ver se tem alguma besteira como essa. Só que a Georgia Meloni ela não recuou é, assim, com a ideia do protesto, embora ela tenha obtido êxito no, no, no que ela queria. E nesse sábado, olha que bacana, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas aconteceu na Itália o primeiro Natal dos Conservadores. Ela organizou ali em Roma, na praça, uma espécie de Natal ao aberto para as pessoas se confraternizarem. Ó, ó, óbvio, né? Político, é, for, políticos foram convidados, mas, por exemplo, ela convidou o treinador de futebol da Itália que ganhou um campeonato esse ano importante para a Itália, entregou um prêmio. Só que ela fez questão de dizer, olha, é o Natal dos conservadores e dos políticos com as pessoas sem uma grade no meio. Então, foi, foi bem bacana. Tanto é que parece que eles vão repetir para por mais dois... Mais... Não, é, mas o sábado que vem ainda vai acontecer de novo o Natal dos Conservadores. Ou seja, ela conseguiu, acho isso fantástico, Camila. Acho que o trabalho de rede tem que existir, mas ela conseguiu levar da rede para a rua. E isso é muito importante. E graças a Deus a União Europeia voltou atrás nessa medida ridícula. Imagine cancelar o nome de Maria. Agora, não termina por aí, Camila, porque na Escócia vieram com uma maior, na minha opinião, assim, maior no sentido de, de, de aberração. O. O, o que seria o equivalente ao SUS da Escócia, né? É, publicou um documento dizendo assim, adie o seu Natal. Porque eles ficaram com vergonha de dizer para cancelar o Natal. Então eles disseram para adiar o Natal. Agora eu pergunto o filho de uma boa mãe, como é que você adia o Natal? Natal não é carnaval, não é final de Copa do Mundo, que você sai adiando. Natal é Natal, meu, tem dia para... Pra... Sabe, não dá para você adiar o Natal. Como é que vai fazer para adiar? Bom, é, eu não vi a repercussão disso, acho que saiu na sexta-feira, mas sábado que vem a gente pode trazer. Que a ideia é o que quer é? não comemore o Natal e família, fique em casa, não aglomera, blá blá, aquela coisa toda que você já sabe, né? Mas Camila, não é meio estranho tentar adiar o Natal? Oh, adiar você cancela, você não tem como adiar, né? Bom, ah, ok. ah, é isso, adiar o
0: Natal é você adiar a sua fé, a comemoração do nascimento do nosso Salvador e juntando com a ideia da União Europeia é matar o cristianismo. Perfeito. Acabou, não ensinem isso para suas crianças, coisa horrível, não ensinem para suas crianças que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Que Maria, Virgem Maria, foi mãe de Jesus. Que João, sabe? É, é os três reis magos. É, é você apagar uma, a parte mais importante da história do mundo da cabeça das crianças.
1: Pois é, Camila. Mas o documento lá da União Europeia também, ele trazia que, como é que era? Para não presumir que todo mundo é cristão.
0: Não, mas a maioria somos, então a minoria não tem voz mas sobre na Europa, a maioria.
1: É. Por enquanto, na Europa, ainda é. né
0: Uma minoria não tem voz sobre a maioria. É muito simples assim, entendeu?
1: É. Enfim. Eu estou me lembrando de cabeça as aberrações da semana. Bom, teve a Kamala dizendo que o direito ao aborto é, um, como é? é inegociável. O é, que mais? É, acho que é... Enfim, se fuçar, tem mais coisa aí, mas acho que por hoje deu, né, Camila?
0: Eu só acredito numa pessoa que se diz favorável ao aborto se ela se matar.
1: Ah, você já tem uma opinião sobre essas pessoas.
0: Sim, se ela, se ela virar para mim e falar assim, ó, eu defendo o aborto, eu vou falar, se mata. Se você se matar, eu vou acreditar realmente que você defende ah, o assassinato de uma pessoa que não fez nada para ninguém. É. Que só quer nascer, que só quer viver, que Deus mandou, é, um, é uma alma de Deus ali, então você se mata. Se você se matar, eu acredito fielmente que você defende o assassinato de pessoas que não cometeram quaisquer tipo de crime.
1: Muito bem, Camila.
0: Se não sacrifica a própria vida pela sua causa, meu bem, eu não acredito em você. Sinto
1: muito. Assino embaixo,
0: Ivan. Como que a gente faz para te seguir?
1: Bom, no Twitter, onde eu sou mais ativo, aqui ó, lodivan 22 meu Instagram Ivan com K, <risos> Ivan Kleber Fonseca, e, e no Pegavox, de terça a sexta, todos os dias às 4 horas e no sábado às 10 horas da manhã. Vox aqui no YouTube mesmo. E aos domingos de manhã aqui, Camila, com você. <risos> e este é o meu Twitter. Pessoal, ó, tá com 6.600, tá 36 ali, me ajudem. A chegar no sete, pelo menos, ali para tirar esse, esse seis daí, ver esse seis, seis, seis. É agora que eu vi, então vamos lá, dá, dá essa moralzinha para mim aí, faz eu tirar esse seis aí.
0: Nas minhas redes, quando batem meia, 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 ou eu tiro o seguidor, <risos> ou eu peço para o povo seguir, porque é. esse número me, me incomoda muito, e aí eu vou é. entre tiro para ficar com cinco.
1: Tenho certeza que é, quando eu for olhar de novo, já não vai estar tá mais aí esses seis.
0: Não, vai estar tá sete, o oito, com a graça do Senhor, vai estar tá sim.
1: Amém, amém.
0: Ivan, meu amigo, muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe imensamente. Tenha um domingo iluminado e agradeço a presença aqui do, do pessoal que está sempre comentando, apoiando, dando ideias de tema. Muito obrigada, pessoal, por todo o apoio que vocês dão para a gente, ainda mais para mim, quando vocês mandam um pix por conta da desmonetização, já cansei de falar desse assunto, vocês sabem muito bem. Então, eu quero agradecer a todos vocês que toda semana me mandam alguma coisa. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe imensamente. Eu encontro vocês amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Tchau.